0: Welkom bij de Ons Amsterdam podcast, de podcast over Amsterdamse geschiedenis. Al 75 jaar schrijven wij in het tijdschrift Ons Amsterdam over de stad in geuren en kleuren. En nu gaan we er ook over praten. Dat vinden we leuk, want over die verhalen valt vaak nog veel meer te vertellen... dan we in de pagina's van het blad kwijt kunnen. Maar dit is een bijzondere aflevering van de Ons Amsterdam podcast... want we gaan het over Ons Amsterdam zelf hebben. Het blad bestaat 75 jaar, hoera. In deze aflevering spreek ik met Peter Paul de Baar, hoofdredacteur van het Blad tussen 1989 en 2018. Peter Paul was dus bij meer dan een derde van die 75 jaar betrokken. Welkom Peter Paul. Dankjewel. Zei ik dat goed, die jaartallen? Ja, dat klopt helemaal. 29 jaar eh, ja. hoofdredacteur. Dan zou je denken, dan moet je wel iets ergs hebben gedaan, wil rechter je tot 29 jaar dwangarbeid veroordelen. Maar zo is het niet gegaan waarschijnlijk. Waar, waar kwam jij
1: vandaan toen je hoofdredacteur werd? Ik had geschiedenis gestudeerd en was uh, ook een beetje via de studentenbeweging van die tijd terechtgekomen in uh, de journalistiek. Uh, freelance, ik heb uh, vooral voor uh, De Groene en incidenteel Vrij Nederland, NRC en zo, daar heb ik destijds wel verhalen geschreven. Uh, had in 1980 nog een een klein uh, baantje als publiciteitsmedewerker... van de voormalige studentenverzekering SSGZ. Uh, wat Waar stond dat voor? Dat stond voor Stichting Studentengezondheidszorg. Oh, ja, ja. En was er om bedoeld dat, dat het een, 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 op niet commerciële basis... je studenten dus ook een betaalbare zitkostenverzekering kon, uh, kon geven. En, en, en,
0: uh, maar dus dat lag wel wat verder af van de hoofdstukteur? Dus dat lag
1: inderdaad dat lag daar, uh, heel in vanaf. Maar ik had ook al contacten met het Amsterdamse Historisch Museum, zoals het toen nog heette. De toenmalige hoeders van uh, uh, het blad ja. had meegewerkt aan tentoonstellingen en dergelijke. En uh, toen er een nieuwe structuur kwam van het blad, toen uh, een, een soort eerste hoofdredacteur moest worden aangesteld, wouden ze een echte journalist. En toen dachten ze dat ik dat was. En uh, toen hebben ze me dus uh, daarvoor... Uh, Gevraagd. Gevraagd, ja. Oh, dat is wel heerlijk. Oh, ja, ja, ik heb door, een, met ja. een stuk of uh, zes andere, geloof ik. Maar dat was wel een heel overzichtelijke competitie. Ja. Uh, uh. Eh, voordat we uh, verder gaan, uh, luisteraars.
0: Uh, u kunt Peter Pauldeba ook kennen van uh, het uh, succesvolle boek dat uh, dit jaar uitkwam. Of jaar uitkwam. De biografie van Theo Thijssen. Want bijna net zo lang als jij hoofdredacteur was van ons Amsterdam. Heb je gewerkt aan de totstandkoming van die biografie. Dingen zijn naadloos met elkaar verbonden
1: eigenlijk. Dat kan je eigenlijk wel zeggen. Ten eerste omdat ik door het werk voor ons Amsterdam ook niet zoveel tijd had om voortdurend aan die biografie te werken. Dus dat ging tussen de bedrijven door voortdurend. Maar tegelijkertijd was ik, daar, was ik zo bezig met natuurlijk allerlei aspecten van de geschiedenis van Amsterdam dat dat ook weer erg ten goede kwam aan de biografie. Het Amsterdamse decor speelt wel echt een rol daar in dat boek natuurlijk.
0: Ja, in alle, alle lovende recensies van het boek wordt dat ook gezegd. Hè, dat uh, het boek, zo, het, het boek zo, zo prettig leest, omdat de auteur 29 jaar hoofdredacteur van ons Amsterdam was. Dus die hele stad op zijn duimpje kende. Dus elke straathoek waar Thijssen heeft gespeeld of waar hij heeft lesgegeven, dat, die kende jij al.
1: Mijn uitgever moest me af en toe, mijn uitgever die ook redacteur uh, was, boek moest moesten af en toe ook even afremmen. En zei dan van, uh, niet elk huisdumper hoeft erin hoor. <laughs> <Ja>. <laughs> en dat hij groot gelijk in. Maar dat is
0: iets wat ik, wat ik zelf heel interessant vind en wat jij misschien ook kent. Als je je lang met, zo, met de geschiedenis van de stad bezighoudt, dan ga je, zo zeg ik het wel, in verschillende steden tegelijk wonen. Je, je, je loopt, je fietst rond in Amsterdam in 2024, maar je kent ook de stad in 1924 en 1824. Ja. Dus je ziet heel veel dingen die er niet meer zijn. Heb je daar ook last van? Is dat een, is dat een, is dat een afwijking?
1: Dat is een, nou zeker een afwijking. Een, uh, in mijn ogen bijzonder prettige afwijking. En, en uh, dat is ook wat we als ons Amsterdam in al die tijd natuurlijk hebben proberen over te dragen op. Uh, op de lezers, uh, dat die zelf ook uh, door een uh, historisch gelaagde stad uh, lopen. En dat ze op allerlei plekken uh, uh, opeens associatie krijgen... en herinneringen van, oh ja, hier is dit gebeurd of ja. is dat gebeurd. Of het ziet er nu zo uit, uh, omdat dit of dat. Ja. En
0: dat is een heel... Uh, ja, een, een heel een heel inspirerend gevoel, eigenlijk een heel inspirerend idee. Dus in de coronatijd, dat ken je misschien, uh, Ommetje met Tom ontstaan. Dat is een Amsterdammer die met zijn dochters door de stad is gaan lopen. Ja. En op poortjes en torentjes en gebouwen wees. Van kijk nou eens omhoog. En snap ja. je. Uh, dat is eigenlijk het gevoel waar Amsterdam ook ons Amsterdam ook uit voortgekomen is, denk ik. Dat klopt,
1: inderdaad. Dat spreekt ook heel erg sterk uit het, uh, uit het vo voorwoord van de redactie bij het... Uh... Allereerste nummer.
0: Ja, ik heb er zelf ook uit geciteerd. Eh, ja. en, 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 om te beginnen heb je het voorwoord van uh, de burgemeester, van Dayi. En die zegt, uh, kennis is liefde. Eh, dus als je, naarmate je meer weet over je stad, dan groeit ook de liefde voor die stad. Ja. Uh, dat was een uitzondering. Maar de redactie zegt dan, volgens mij in die introductie, het gaat niet om uh, de, de wetenschap, het gaat om de levensvreugde. En ik heb de indruk dat dat uh, jaartal, 1949 dan ook wel echt belangrijk is hè? toen dat mensen moesten eigenlijk opnieuw kennis maken met hun eigen stad
1: ja en dat was niet toevallig natuurlijk want uh, het was een stad in wederopbouw en uh, daarvoor moesten er dus uh, zoals het gemeentebestuur van Duiven offers gebracht worden je moest er rekening mee houden dat uh, de lonen niet meteen zo omhoog konden en dat je een tijd lang in de uh, door een puinzooi liep, uh, die stad zou zijn vol herstelwerkzaamheden. En, uh, <laughs> en om te zorgen dat uh, de Amsterdammers niet al te chagrijnig zouden worden in dat opzicht... Ja. Uh, was er veel aan gelegen om de liefde voor de stad dus, uh, te bevorderen.
0: Want als je, het
1: voert misschien wat ver, maar in Rotterdam had de kampen met enorme
0: oorlogsschade... Maar daar is wat er nog overeind stond van de 17e eeuwse stad alsnog afgebroken. Ja, uh, met het idee van laten we maar eens gewoon helemaal tabula gaan, gaan, gaan. Maken, Ja, schoon schip maken. Die oude rommel, daar waren we toch eigenlijk op uitgekeken. Heeft dat Amsterdam toen ook
1: bedreigd? Uh, nou, voor een deel is dat ook wel gebeurd. Zij het niet zo uh, grootschalig en radicaal als in, uh, in Rotterdam, maar natuurlijk de hele oude Jodenbuurt is compleet weggevaagd. Ja. En, uh, en daar is, ja,
0: dat is
1: het gevolg daarvan. Zeg maar. Precies, daar uh, uh, was uh, al heel veel afgebroken. Huizen leeg geplunderd nadat de bevolking was weggevoerd. Toen is er dus niet gekozen voor uh, wederopbouw van uh, die buurt in de oude vorm. Maar inderdaad, dus mensen hadden de kans gewoon om uh, aan te sluiten op nieuwe idealen... als uh, geweldige bereikbaarheid van die stad. Daar ja. uh, kon je fijn mooie autowegen aanleggen. Uh, het oude, ja, mensen realiseren van, zich bijvoorbeeld dat het niet. stadspoor kwam, uh, kwam boven ja. en dergelijke. Dus uh, besloot men toch om uh, dat hele stratenplan daar voor een groot deel te laten uh, verdwijnen. Ja, mensen realiseren zich bijvoorbeeld
0: niet dat de Jodebreestraat nu een lekker brede straat is, omdat dat eigenlijk een vierbaans snelweg is die helemaal ja. door de Nieuwmarkt. Oh naar de Gelderse Kade in de tunnel zou duiken.
1: Dat daar. klopt. En, en, en de Weesmaestraat, dat kan men zich nauwelijks meer voorstellen. Dat was dus een, een, een straat zoals de Utrechtse Straat zeg ja. maar. Een ja. knusjesmalle winkelstraat. Dus die, die, uh, dat, dat
0: opnieuw kennismaken met de stad... had misschien ook iets te maken met pijnlijke herinneringen natuurlijk. Hè? Dat,
1: dat de Joodse bevolking was verdwenen. Ja, ik uh... ja. denk inderdaad dat dat, dat, dat uh, uh, een duidelijk motief was, ja.
0: Ja, ja. Dus, uh, maar nou, als je goed kijkt naar die, die, die eerste omslag van ons Amsterdam... dan is het van de commissie heemkennis. En uh, de heem nemen ze daar wat breed op. Want ze maakten ook publicaties over paddenstoelen en vogels en uh, de natuur in de stad. Ja. Uh, ook dat is een beetje een woord heemkennis... wat je niet meteen weer zou gebruiken tegenwoordig. Hè?
1: Nee, dat is waar. En uh, eigenlijk vind ik het misschien ook wel een beetje jammer... Dat dat onderdeel van de heemkennis uh, wat uh, verloren is gegaan. Ik heb het ook zelf geprobeerd om een klein beetje terug te brengen door ook artikelen over uh, bomen in Amsterdam. En, uh, uh,
0: de flora en fauna van de stad. Uh, flora
1: en fauna, precies. is zo'n leuk boek Haring in het Ei. Dus ja, om dat ja, ja, het... ja, omdat ja. af en toe ook weer eens naar, naar, naar boven te halen. Ja. Want dat hoort natuurlijk ook heel erg bij, bij het leefmilieu.
0: Ja, en bij het hele begrip van de stad. Van ja,
1: alles waar je. En
0: die. Die eerste redacties, de commissie heen, heb jij daar nog mensen van gekend?
1: Kan je... ja, voorgangers. Nou, niet de allereerste uh, redactie, nee, dat niet meer. De allerbelangrijkste daarvan was Henk van Laar. Een oud voorman van de uh, Arbeiders jeugdcentrale, uh -huh. de AJC, de Socialistische Jeugdbeweging. En die daar ook de grote natuurkenner uh, was. En uh, later ook nog... Leider van het vara Kinterkoor, De Roodsborstjes. Oh, gelukkig. Ja, ja. Uh, maar dat ze terzijde. <laughs> <laughs> en dat was een hele gedreven man. Uh, die overigens ook uh, bevriend was met Theo Thijsje. Dus ook met Boek komt hij weer voor. Ja, natuurlijk, ja. Die heeft dus echt zijn schouders er uh, vooral onder gezet in dat, dat eerste decennia. Maar hij is in 1955 overleden. Dus die heb ik uh, niet meer meegemaakt. En de blad was toen veel groter. Het uh, ja. aantal abonnees... Inderdaad, het is uh, jou dat niet voor mogelijk, maar don't rub it in. Maar toch, in uh, 1973 hebben we even 31.000 abonnees gehad.
0: Maar toen uh, was
1: het, geloof ik, ook het blad dat alle
0: gemeenteambtenaren toegestuurd kregen.
1: Ja, dat is, nee, dat is, dat is ook niet zo. Jo, dat is niet zo. Het was wel zo dat dankzij een uh, behoorlijk forse gemeentesubsidie, het abonnementsgeld dus uh, heel erg lang belachelijk laag is, uh, is ja. geweest. En dat hielp natuurlijk wel hevig. Dat 31.000, ja. En in de jaren, eind jaren 80 is die subsidie dus helemaal afgebouwd. En dat was dus ook een behoorlijke klap voor het blad. En dat heeft dus ook voor een eerste grote teruggang... in een aantal abonnees gezorgd toen.
0: Ja, de luisteraars kan gerust zijn. We zitten nu op 8.000, dat is heel gezond. Maar het is wel inderdaad opvallend dat je 30, 40 jaar geleden... nog dat soort getallen ja. had voor zo'n tijdschrift. En nog even over dat... dat Tijdschrift daarvoor, van die commissie Heemkennis. Als je dat nu leest, dan is dat, het zijn het hele vriendelijke stukken... maar ze zijn het een beetje schoolmeesterachtig. En, en, en kijken ook heel erg terug naar, laten we zeggen, de Gouden Eeuw. Naar uh, uh, Vondel en
1: Rembrandt en de poortjes en de torens en zo. Ja, inderdaad. Het was, het was behoorlijk braaf en belegen in de, onze ogen. En ze hebben in de jaren 50 wel even gepoogd... om de moderne tijd meer te laten doorklinken... Het naam van pagina's mocht worden uitgebreid, maar ja. dan zou er dus ook uh, veel meer aandacht moeten komen voor wat de gemeentediensten dan deden. Oh, gezellig. Ja. En, uh, dat wil natuurlijk iedereen weten. Ja. En dat leidde er weer toe dat er weliswaar stukken waren die over uh, recente geschiedenis en toekomst gingen. Maar dan ging het dus over de aanleg van de Eitunnel de en van de Koentunnel en van die plannen met de, 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 de Weesperstraat en de Wieboudstraat. En dat met Geschreven door de ingenieurs van uh, te betreffen de betreffende gemeentediensten. Ja. Met allemaal technische tekeningen er ook bij. om te laten zien hoe ze dat allemaal gingen doen. We hadden nog geen lezersonderzoeken destijds. maar ik vrees dat dat de aantrekkelijkheid van het blad. in die periode niet helemaal heeft bevorderd. Ja,
0: ja, dat is dus een ja. gemeentevoorlichting. dat is altijd een beetje de dood in de pot. Dat ja. Ja, ja, dat is jammer. Dus eigenlijk was het niet een historisch tijdschrift. in de zin niet, niet, niet een academisch tijdschrift. maar het deed niet aan geschiedschrijving. Zou je
1: nee, 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 het was uh, veel persoonlijke herinneringen van, uh, van oude Amsterdammers... die nog eens een keer hun oude buurt uh, beschreven. Uh, het waren ook vrij specialistische stukken van meestal amateurhistorici... over bepaalde aspecten van de geschiedenis. Gevelstenen. Uh, zoals gevelstenen, inderdaad. Oude winkels, uh, ja. Ja, dat soort dingen. Ja. En uh, daar kwam eigenlijk pas uh, duidelijk verandering in halverwege nou, eind jaren 70, begin jaren 80. toen er een nieuwe generatie uh, redacteuren aantrad. Het was steeds een collectieve redactie, onbetaald in die periode, van, van zo'n uh, vier, vijf mensen die in dienst waren van gemeentelijke instellingen als musea, stadsherstel, et cetera. En toen kreeg je dus uh, ook... Uh, Academische historici als uh, Michiel Jonker, kunsthistoricus Boudewijn Bakker, in Dito. En uh, uh, sociaal historicus Herman Diederiks, uh, sociaal geograaf Michiel Wagenaar. En dat waren mensen die zich inderdaad op een veel wetenschappelijke manier met die geschiedenis ja. bezig hielden. En die ook nieuwe accenten legden. Die inderdaad ook het uh, sociale geschiedenis van Amsterdam dus aanzienlijk meer naar boven haalden. Dat de dag toen het dan gebruikelijk was.
0: En dat heb jij denk ik... Dus toen jij hoofdredacteur werd, gewoon ook veel verder gebracht. Want dat was ja, ook een maar,
1: beetje. Nou ja, maar toen ik aantrok, toen heb ik eigenlijk in een van mijn eerste notities geschreven dat ik die, die lijn wilde uh, voortzetten. Maar dat ik tegelijkertijd ook graag uh, die uh, herinneringen van die oude Amsterdammers en dergelijke uh, de, de, de erin wilde houden. Omdat dat inderdaad ook gewoon waardevol materiaal is en smakelijk uh, leesvoer. Dat. En. en... En hoe
0: denk je dan over
1: nostalgie? En nostalgie, daar is niks tegen. Uh, als je maar beseft dat het natuurlijk uh, dreigt af en toe het, het beeld enigszins te verstoren. Dat het iets te sprookjesachtig kan uitvallen. Ja. Maar natuurlijk, het is uh, bepaald niet, niet verboden in tegendeel om. Uh, Mooie herinneringen te hebben aan het Amsterdam, wat er was.
0: Ja, dat is misschien wel aardig om te vertellen dat uh, wij natuurlijk nog steeds die lijn uh, volgen. En dat we ook vinden dat, dat uh, wat wij onbeleefd noemen: de amateurs onder de historici in de stad, die komen met allerlei materiaal naar ons toe. Ja. Die hebben de geschiedenis van hun huis uitgezocht, of de koffer van opa toch maar eens opengemaakt en zo. En dat levert vaak heel goed materiaal op. Want mensen zelf denken dat het wel gewoon heel erg particulier is of heel persoonlijk. Maar vaak uh, kun je daar een veel breder verhaal mee vertellen. Dat, uh, en daarmee betrek je natuurlijk ook de Amsterdammer bij zijn eigen geschiedenis.
1: Ja, wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vond, dat was laatst uh, jullie special over Betondorp. Waarin dus ook uh, uh, hele mooie herinneringen waren uh, genoteerd aan, uh, van die bewoners van Betondorp. En... Iets wat nu ook veranderd is in de loop van de tijd, is de manier van schrijven. Ja, dat mag je wel zeggen. Je kan wel merken dat er in de, de jaren 50 nog weinig mensen tv hadden en uh, uh, een zee van tijd. Want die artikelen in ons Amsterdam die waren soms 9 à 10 pagina's lang. Ja. En uh, ze begonnen zonder intro. Je viel plompt, dus midden in de tekst. En de nummers hadden ook geen inhoudsopgave destijds nog. Dat vond me maar overbodig. Je, ging, je pakte het blad, kreeg je binnen, haalde het uit het wikkel, ging onder de schemerlamp zitten. En dan las je hem helemaal En dan las je het, je het gewoon van voor naar achter, las je het uit. En dan merkte je wel wat je tegenkwam. Langs de hand. in de jaren zeventig kwam er als vernieuwing al een soort reductioneel voorwoord. Een beetje neuzelig geschreven van. Onze vaste medewerker huppelt, voert ons mee door. Uh, <laughs> enzovoort. <laughs> enzovoort. Uh, en dat heb ik pas in 1989, uh, toen ik dat aantrad, heb ik voor het eerst het, het blad van, voorzien van een inhoudsopgave. Ja. En het fenomeen van de intro ingevoerd, inderdaad. En maar, een
0: veel sterker nadruk op uh, van illustraties.
1: En ja. veel sterker nadruk op de illustraties. Uh, Professionele fotografen daar, uh, erbij gehaald. Tot dan toe werden alle foto's gemaakt door een reproductiefotograaf van de Stadstukkerij, die daar ja. even nog op uit wordt gestuurd als er echt noodzakelijk iets van een plaatje nodig was. En, uh, ja, en toen is het echt
0: het kleurrijke, diverse, leuke tijdschrift geworden, heel veel mensen nog kennen. Ja,
1: dus uh, de, de stijl werd veel uh, journalistieker. Het fenomeen interview deed uh, zijn intrede in het blad. En ik geloof dat het daar dat wel tot een bepaald een ging bijgedragen. Dat geloof ik ook,
0: ja. Dat is leuk. En, en uh, toen had je dus veel meer lezers, uh, kwam je die wel eens tegen, Ont ontmoette je ze?
1: Ja, ja, ja zeker inderdaad. Het, uh, je
0: hebt bijvoorbeeld het Groot Amsterdam examen bedacht. Ooit, uh, uh, uh,
1: ja, daarmee heb ik overigens een traditie uit de jaren zestig weer tot leven gebracht. Want Jan Weggelaar had het al een aantal keer gedaan voor leerlingen van middelbare scholen. En dan heette het nog Himkerdes toernooi. Maar dan werd je dus ook met, uh, met bussen vanuit school... werd je dan naar uh, de rij geloof ik, gebracht. En dan mochten ze allemaal dus Amsterdam-examen oh, doen. Oh, dat goed goed. Uh, ja. ja, daar bouwen nou, wij
0: ook op voort, hè? Met, ja. met, met de grote Amsterdam-kruis. Dus de
1: gelegenheid van ons uh, 50 jaar bestaan. Vond ik het wel leuk in 1999... om die traditie weer eens uh, terug te brengen. En uh, ik ben erg blij dat ze ons ja. Amsterdam dat uh, weer heeft opgepakt. Ja, ik was daarbij in 1999...
0: En, uh... En toen zag je dat dat was in de Lutherse kerk op het Spui. Ja. Helemaal vol. Helemaal vol. Uitverkocht. En, je zag dus, en dan zag je maar weer eens hoe enorm de belangstelling is voor Amsterdammers... voor hun eigen stad en voor die geschiedenis en dergelijke. Terwijl in de loop van die, die tijd waar jij uh, uh, hoofdredacteur was... een heleboel Amsterdammers gewoon de stad verlaten hebben. Ja. Uh, en, en denk je dat ons Amsterdam een rol speelt in die relatie tussen Amsterdammers en hun stad, ook als ze er niet meer wonen?
1: Nou, dat is wel heel erg duidelijk, hoor. Uit uh, brieven die ik in de loop van de decennia van, van mensen uit uh, Nieuw-Zeeland... maar ook uit Apeldoorn, Groningen, uh, Den Haag, etc., ontving. Het, het is toch de manier waarop mensen inderdaad een voeding halen met dat blad. Ja. Ik weet niet hoe het nu is, maar in mijn tijd was uh, zeker de helft van de abonnees woonde uh, buiten Amsterdam. Ik heb nog zelfs even procent.
0: Het is nu ongeveer 50-50 ja. ongeveer. Ja. Ja.
1: Het is natuurlijk ook een, niet alleen buiten de
0: stad... maar ook, laten we zeggen, buiten de binnenstad. Dus ja. de, het is een van de dingen die ons bezighouden... ons Amsterdam bezighouden... dat de Amsterdam-liefhebber eigenlijk niet meer zo naar de binnenstad komt... omdat het er te druk is en iedereen ja. spreekt Engels en dergelijke. En dat is heel jammer, want
1: er uh, is nog altijd heel veel te beleven... Ik wat ik ook heel leuk vond was, we hebben een aantal jaren lang uh, stadswandelingen gepubliceerd in het blad, per buurt. Dan verwijzen het naar allerlei plekken uit het heden, verleden en uh, toekomstplannen ja. En uh, dan, dan zag je dus ook je abonnees uh, door de stad banjeren op een zondagochtend uh, met het blad in een hand en dan... Uh, uh, Samen uh, naar boven wijzend. Uh, naar hier gezicht, et cetera. Hier ja. ja, inderdaad. Nou, work. dat deed me goed. Ja. Ja.
0: En nog even, nog even terug naar die,
1: die geschiedschrijving.
0: He, we, dus, je zegt net, een deel van het blad is wat de lezers interessant vinden... en het voedt ook hun nostalgie, dergelijke. Maar aan de andere kant kwam er dus een heel platon serieuze wetenschappers aan... dat voor het blad is gaan schrijven. En wat voor rol vervult Amsterdam dan in de, zeg maar, de officiële geschiedschrijving van de stad...
1: Dat wisselt. Er zijn, uh, uh, we hebben natuurlijk heel verschillende artikelen, heel verschillende soorten auteurs. Je hebt uh, uh, artikelen die gebaseerd zijn op, uh, op proefschriften die net verschenen zijn... of uh, noteraal scripties, uh, et cetera. Je hebt ook artikelen die uitgaan van een speciale interesse van de redactie... naar een bepaald fenomeen. En waar je dan een, uh, een geoefend journalist opzet die knapjes in het snel bij elkaar halen van, uh, van materiaal. Sommige artikelen die zijn, denk ik, die hebben zeker bijgedragen aan de kennis van de geschiedenis van de stad.
0: Wat was voor jou eigenlijk zeg maar, de belangrijkste belangstelling? Wat, wat wil jij
1: in dat blad brengen? Ik vond dat inderdaad die sociale geschiedenis wel sterk verwaarloosd was... Uh, dat, tot Dat moment, het, het kwam dus wel op, maar het was. Uh, en dat bedoel je? Uh, de
0: het geschiedenis van, noem maar het, arbeidersemancipatie. Uh. Ja, ja,
1: ja, precies, zeker. Inderdaad. En, en de, de rol van de vrouwen in de geschiedenis, om maar iets uh, mm -hmm. te noemen. Waar ook in ons Amsterdam eigenlijk heel erg weinig aandacht voor was, uh, was geweest in het verleden. Maar uh, ook hoe, hoe arm en rijk met elkaar omgingen. Ja. Het, uh, we hebben bijvoorbeeld in ons. Een thema-nummer bij uh, 400 jaar grachtengordel hadden we in 2014. En daar hebben we ruim aandacht besteed aan uh, uh, de interactie tussen de Jordaan en de grachtengordel. Ja, ja, de, de, de uh, Dat De Jordaan dus inderdaad, uh, die leverden alle dienstbodes en de koetsiers voor de mensen in de aangrenzende grachtengordel. Ja. En hoe dat dan ging en dergelijke, dat vind ik interessant om te weten.
0: Ja. En, maar dat is ook een, een verschuiving die je denk ik een hele geschiedschrijving...
1: Ja. En, niet alleen in en daarnaast uh, vond ik dat de, de geschiedenis van Amsterdam niet ophield aan het eind van de 19e eeuw, zal ik maar zeggen. Maar dat er dus ook meer recente tijden erbij betrokken moesten worden. Ja. En ook aspecten die uh, vorige generaties redacteuren wellicht iets te frivol hadden gevonden. Dus ik heb uh, sport bijvoorbeeld al heel erg snel in de eerste jaargang die vulde een groot artikel gehad over het bezoek van de Beatles aan Amsterdam. Ja. En wat mensen zich daarvan herinnerden... En uh, hoe zenuwachtig de politie daarvoor was geweest. Het ja. als in het volgende artikel, heb ik ruimschoots geput uit het politiearchief, waar het ging om het huwelijk van Beatrix en Klaus. En allemaal lotige briefjes die ze dan ontvingen met waarschuwingen over wat de programma's allemaal niet van het plan waren en dergelijke. Nee, ah, de we poep. Ja, 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 precies, inderdaad. Ja, dat zou. Uh, ja, dat moet, Weet niet of dat Daar is. zouden de paar politiepaarden van uh, in paniek uh, kunnen raken. En, uh,
0: ja, de prover zouden leven in de Raadhuisstraat hebben uitgestrooid. Ja, 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 Paarden in paniek ja. zouden raken. Alsof politiepaarden <laughs> ja. weten hoe een leeuw uh, react ja.
1: ja, nou dat vond ik allemaal. Dat vond ik wel leuk allemaal. En, en dat de sports dat was ja. ze ook een, 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 zwaar onderbelicht. Uh, en, uh, ja, en
0: dan bedoelen we niet alleen uh, Ajax en Kruijf, maar. Ook, ook cricket,
1: ook handbal, ook korfbal. En niet ook, te vergeten dat korfbal, de meest korfbal. Amsterdamse sport, want die is in Amsterdam uitgevonden. Door meneer, Nieuwhuis, toch? Nee. Ja.
0: ja, dat soort dingen dat mogen we graag melden. Ja. En er zit een soort soort uh, nou, schijnbaar tegenstelling, eigenlijk, soort ervaar ik hè? dat we hebben een heleboel abonnees, maar het zijn er minder dan 30 jaar geleden. En tegelijkertijd is de stad barstensvol met mensen die geïnteresseerd zijn
1: in de stad en in de geschiedenis
0: ja Ken je die tegenstelling ook?
1: Ja, dat is, dat is inderdaad absoluut het geval. Alleen, ook een fenomeen van de grote stad... is dat je al snel uh, versnippering krijgt... in de, uh, het cohort van de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. De een is er uh, heel erg in geïnteresseerd... Uh, en de ander uh, wat oppervlakkiger. De een meer geïnteresseerd in dat aspect, de ander meer in dat aspect, et cetera. Ja, sommige meer stroopwafels. Ja, en dan krijg je natuurlijk ja, ja. het gevaar dat, dat dat in allerlei clubjes uh, uh, uiteenvalt... Want het vergrijst ook een beetje de mensen die zich daarmee
0: bezighouden. Ja, dat ja. kan je ook duidelijk zien. Ja, dat is een, Ik bedoel, belangstelling voor geschiedenis komt meestal pas met de jaren, ja. denk ik. Dus het is niet, je hoeft niet op, op alle 24-jarigen te focussen. Maar ik zie. Ik ben maar maar
1: beetje... het, 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 natuurlijk er zijn er allerlei uh, nieuwe media bijgekomen... Kijk, dat is weer een hoofdstuk apart. Wat wij nu zitten te doen, zelfs. Ja, dat ja. was niet inderdaad. Dat was er vroeger en, uh, nog niet, natuurlijk. Nee,
0: dus, nee, dus de, de belangstelling is heel erg levendig. En de, daar, daar speelt het tijdschrift een rol in. En, en deze podcast en wat we nog meer doen. Uh, dus dat heeft wel toekomst, zou je zeggen, toch?
1: Ja, <laughs> dat denk ik zeker. Zeker als er uh, langs de brand ook een beetje wordt toegewerkt naar een soort podium waar, uh, waarop al die verschillende clubjes zonder per se hun eigenheid te hoeven verliezen... dus hun uh, stem kunnen laten, ja, het laten soort, we horen. Ja, een
0: soort, soort, soort pro, de protestantse kerk in Nederland. Ja. Dat is een soort koepelorganisatie. Ja, daar streven we ook naar, daar proberen we aan mee te doen. En uh, is er nog iets wat je na Theo Thijssen zelf gaat schrijven...
1: Nou, ik denk dat ik wel weer eens een paar stukjes van ons Amsterdam Kijk, wil het gaan. Dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. Dan houden wij ja. het. Uh, uh, ik, ik ga zo even een lijstje maken.
0: Hartelijk dank, Peter Paul. Beste luisteraars, dit was de Ons Amsterdam podcast. Dank u voor het luisteren. Ons Amsterdam markeert dit jaar het 75-jarig bestaan. Met allerlei leuke uitjes en presentaties. En na de zomer komt de Grote Amsterdam quiz weer. En dat is meteen het begin van de feestelijkheden rond het 750-jarig jubileum van onze stad. Als u meer wil weten over de achtergronden van die lange geschiedenis... dan is dit misschien het moment om een abonnement op ons tijdschrift te nemen. Of tenminste op onze nieuwsbrief. Vind dat allemaal op www.onsamsterdam.nl Deze aflevering maakte ik samen met René Karsten. De muziek werd gemaakt door Sjaak Dauma. Tot de volgende keer.